0: Добрый день, дорогие радиослушатели! В Москве 14 часов, в эфире «Воскресный бранч». У микрофона я, Вадим Дозорцев. Рад вас всех приветствовать. Прошла неделя, и вот мы все снова вместе. Сегодня у нас продолжение рубрики «Стартап фрешен-тесте». Поговорим о стартапах, но не просто о стартапах, а об одном очень конкретном проекте. Он называется «Экзубайт». И у нас в гостях Олег евсеенков Сооснователь, основатель со бизнес-ангел. Добрый день, Олег. Добрый день, Вадим. И сегодня мне, как обычно, помогает Катя Кондратьева, финансовый налоговый консультант Deloitte СНГ. Привет, Катюша. Добрый день. Ну что ж, друзья, сегодня у нас разговор о очень интересном, очень таком потребительско-но социальном социально, наверное подоплекой и проекте мне так кажется «Экзобайк». итак олег вам предоставляется несколько минут чтобы как на настоящих классических стартап-тусовках рассказать нам с Катей и нашим слушателям про проект что
1: это зачем это что в нем особенно крутого прошу а, добрый день уважаемые слушатели Наш проект э, не очень может быть характерен для стандартных и стартаповских проектов, он связан с разработкой железа, Э, причем не просто железа, а железа в сфере электротранспорта. Что мы попытались сделать? Э, Мы сделали комплект, который позволяет приводить обычный велосипед в мощный, ну, как мы его назвали, экзобайк, это э, возможность придания электрической мощности для велосипеда. Он подходит к 80% велосипедов и дает э, большую мощность по сравнению с тем, что есть на рынке. э, Обычные электровелосипеды делают на основании мотор-колес, который ставится, соответственно, сзади и нарушают балансировку велосипеда, развесовки, и их невозможно сделать достаточно мощными, потому что колесо с большой неподрессоренной массой просто разбивается, а наш мотор устанавливается посередине, э, что позволяет делать ему большую мощность, э, соответственно, тянуть в гору и использовать его для различных применений, для которых невозможно применить стандартные электровелосипеды. То есть он, прежде всего, рассчитан на то, чтобы тянуть вверх. И даже какое-то время назад про наш проект написал достаточно известный журнал «Штерн» немецкий, где он что-то назвал наш проект, не проект, а наш комплект «Панцербайком». Что русские даже из велосипеда делают танки. Танки? Вот мы пытаемся как танки переть э, с нашим проектом. Много, конечно, большое количество сложностей, но мы рады поддержке очень много энтузиастов, очень много, у нас уже порядка 50 человек заказали этот комплект, хотя мы сможем его физически поставить только в мае, мы сейчас как раз проводим э, сбор предзаказов.
0: Можно уточняющий вопрос? Я правильно понимаю, это ваша разработка да. и ваше производство? Или вы размещаете производство на каких-то производственных площадках? Ага,
1: ну, Производства такого сейчас нет. У нас есть мастерская, она же конструкторское бюро, где у нас собираются там, ну, сейчас собираются уже такие прототипы. Производство мы будем делать в России. Разработка полностью наших, наших российских инженеров, от, начиная от топологии микросхем, заканчивая программным для этих микросхем, заканчивая конструкциями для моторов, самим разработкой моторов. Часть людей, большая часть людей, они, собственно, у нас в команде, ряд работ мы заказывали по аутсорсингу, но, опять же, среди отечественных предприятий, отечественных конструкторов, и инженеров, и производство планируем ну, делать у нас такое, получается, Достаточно разнородное производство электронных плат, программирование, производство железа, которое, собственно говоря, соединяется, производство пластика. Ну, Пластик и железо мы, видимо, будем делать, опять же, на каких-то из предприятий. Сейчас ведем подбор, кто это сделает за меньшую цену и наиболее качественно. Достаточно много различных предприятий, которые выпускают различный пластик. ну, Соответственно, нет смысла делать очень большие инвестиции в достаточно типовой продукт. То есть, наша компетентная компетенция – это разработка и итоговая сборка.
0: Слушайте, если это программирование, то, значит, там какие-то умные алгоритмы, а
1: что будете, чем будете управлять таким вот образом? Да, собственно говоря, у нас четыре базовых платы. Первая плата – это управление двигателем, контроллер, который, собственно говоря, обеспечивает выдачу необходимой мощности и правильное управление двигателем, чтобы он не перегревался, там, при случае чтобы он не превышал скорость, или там, соответственно… Может, скорость превысит? Ну, в многих странах, включая Россию, есть ограничения на скорость, на которую может ехать велосипед. Ну, в принципе, наш комплект уже попадает даже в категорию мопедов, на самом деле, при, при максимальной мощности. Поэтому, если человек желает использовать его не в горах, вот мы, а на других общего пользования, то он должен соблюдать правила uh-huh. дорожного движения, ну, которые, в том числе, подразумевают максимальную разрешенную скорость для такого вида транспортных средств. Второй блок – это блок управления батареей, тоже один из самых ключевых на самом деле блоков, потому что батареи, как вы знаете, взрываются. Вот. А у нас батарея это нет. У
0: велосипедов нет.
1: А, в наших велосипедах нет. А, но вообще это очень мощная батарея. Это 4 кг, это вам не телефон. И если бы она вдруг взорвалась, это был бы. Конечно, Неприятно. Да. Вот. Поэтому очень важная плата для управления батареей, которая позволяет ее заряжать. То есть наша технология позволяет заряжать батарею на 1 кВт в час. Ну, десятки раз мощнее, там даже самых мощных батареек телефонов, заряжать за полтора часа. Это, конечно, может быть немножко не очень эффективный, не, то, что не очень щадящий, точнее, режим для батареи, но даже в щадящем режиме за 2,5 часа вот такую большую батарею можно, можно зарядить. Соответственно, потом эта плата позволяет управлять этой батареей, то есть uh-huh. эффективно расходовать ее ресурс, ну и, кроме того, диагностировать потому что дальше мы подходим к нашему третьему блоку. У нас третья плата – это плат трекера, которая, собственно говоря, работа, собирает всю информацию со всего комплекта, и в случае, если какая-то ячейка из батареи выйдет из строя, то мне нужно будет выбрасывать всю батарею вы, там, по, по диагностике удаленной, там, которая потом пойдет на мобильное приложение либо к нам, к, на, в наш офис. Мы определим как, как бы битую ячейку, которая не работает, собственно говоря, вы достаете, меняете эту ячейку, И комплект работает дальше с такой же эффективностью, потому что, ну, в принципе, для ну, для батареи характерна деградация. Это один из проблемных вопросов в данной данной тематике. Соответственно, наша батарея является обслуживаемой и ремонтопригодной, что вызывает очень положительный отклик от управления, что стоимость батареи составляет ну, существенную долю стоимости всего комплекта. А, ну и четвертый блок – это уже блок, так называемый процесс компьютер, который, собственно говоря, он time показывает характеристики, характеристики текущей системы, позволяет там, по пин-коду отключать сервопривод батареи, чтобы батарея на съемные можно снять, унести с собой в офис, не тащить весь велосипед, а только, взяв только один, собственно говоря, блок батареи, положить ее в рюкзак, просто в руки отнести и работать с ней, заряжать ее в офисе, что, собственно говоря, дает защиту как от кражи, так и, ну, опять же, удобство пользователя. Не везде на улице есть розетки, не везде, не всегда это можно сделать, удобно тащить весь велосипед, поэтому это такой тоже важный потребительский, потребительский опыт. Ой, что бы еще хотел сказать про трекер, там, это тоже, э, почему это важная составляющая нашего, может быть, э, нашей электроники. Она позволяет, кроме того, дистанционно обновлять э, программное обеспечение. что мы э, э, ну, усовершенствовать его, там, соответственно, и, там, или, э, диагностировать ошибки, исправлять ошибки. То есть, соответственно, как бы, если, в отношении с другими комплекта вы не просто получаете его. В
0: России ежедневно появляются около 80 тысяч новостей. Как разобраться в этом потоке новостей? Что на самом деле смотрят люди? Где самые интересные новости от разных СМИ? Медиаметрикс – лучший и самый удобный агрегатор новостей. Кроме того, это жилой рейтинг в реальном времени, в зависимости от того, какую именно новость пользователи социальных сетей сейчас смотрят и комментируют. Здесь можно посмотреть самые популярные новости за день, неделю, месяц по разным городам, странам и тематикам. Наберите в поиске "Медиаметрикс" и оставьте у себя на компьютере вкладку, чтобы она всегда была под рукой. Медиаметрикс свежие котировки новостей, всегда под рукой.
2: Потребитель, чью, чью проблему вы решаете таким образом?
1: А, ну, идея родилась между Хабаровском и Владивостоком. Два из первых основателей, ну, разработчиков нашего стартапа, они, собственно говоря, оба катались на велосипедах, но что в Владивостоке, что в Хабаровском месте довольно холмистые, и электротранспорт, ну, стандартные электросипеды не позволяли тянуть ворку, не позволяли достаточно... Полностью наслаждаться, что ли, этими э, китами.
2: А чем, получается, подождите, ну, если я сажусь на велосипед, наверное, я хочу какой-то физической нагрузки или там использовать этот вид транспорта, ну вот как он есть, да? А, например, если я этого не хочу, то почему я не могу сесть, например, на мопед? Зачем я должна упираться в электровелосипеды в этом
1: случае? В общем, два, на самом деле, две две причины-то. Ну, одна из них менее распространена в России, а это, собственно говоря, многие люди в Европе используют велосипед как, средство, как транспортное средство, чтобы ездить на работу и с работы. Каждый день по 10, 20, 11, 50 километров это утомляет. Да, приезжаешь на работу пот, не очень, не очень удобно и не очень приятно. Поэтому электричество велосипедов дает им возможность, с одной стороны, продолжать крутить педали, когда они этого хотят, получать нагрузку, uh-huh. а с другой стороны, когда они устали или когда им нужно поскорее включить электрическую тягу. И, в общем-то, это второй сегмент, это у нас как раз людей, это люди, которые действительно как бы много лет ездят на велосипеде. Там, мы уже там, начинали там, не знаю, там, в юности, а сейчас там, 40, 45, 50, 55 лет, они уже не могут приехать всю эту трассу, И у них стоит выбор, либо бросить ездить вообще на велосипеде, либо иметь такой вот экзоскелет для велосипеда, экзобайк. Соответственно, они могут как крутить педали, но в горку тяжело, или там устали, включили тротягу. Они, да не один, а самый первый наш клиент на самом деле, это как раз вот такой человек, у которого был инфаркт, и который хочет продолжать вести активный образ жизни, но ему нельзя перенагружать сердце, ему нельзя идти в гору, нельзя крутить педали в гору. И вот он купил именно что-то по прямой крутить самому в гору ехать на электротяге.
0: То есть я правильно понимаю, вот как минимум два сегмента уже появилось. А что касательно молодежи, насколько это в молодежной среде будет популярно?
1: Для молодежных среды это тоже популярно, но вот как раз именно для таких вот, для, уже больше для фана, там, для, горных, ну, для горных применений для байк-парков так называемых, то есть где сделан специальные полосы препятствия для велосипеда, на которых ездишь. То есть для людей, которые любят покатиться по лесам, по горам. Чтобы, опять же, вверх иметь ассист, помощь в то, чтобы забраться наверх и получать удовольствие, получать фан от того, что ты съезжаешь вниз. – Это там такой нудный маркетинговый вопрос. Вот
0: э, Версии звучат очень красиво, но это ваше и ваших коллег, партнеров ощущения или какие-то исследования проводились, как-то
1: изучали вы этот вопрос? Ну, на первом этапе мы, конечно, это были наши, как вы в Фонде развития интернета где мы проходим акселерацию галлюцинации, да, вот, ну, то есть предположения. Вот частично мы смотрели исследования, например, американские, как люди принимают велосипед, но и в конечном итоге мы пошли к народу. Мы просто вышли в парк горько, вышли на Воробьевые горы и разговаривали с людьми, у которых были велосипеды, или которые, вот, о том, как вы, что бы вы хотели. И, собственно говоря, действительно, какие-то идеи У нас разбились об Об реальности. Об реальность. Да ну, как вы, например, говорите, да? То есть мы придумали, в Яндексе куча большая велопарков, но людей ездят на велосипедах. Уж там-то мы сейчас продадим. Мы пришли банально на велопарковку Яндекса и пытались продать наш велосипед. Люди отвечали, да вы что, не специализм, чтобы платить нас не парят. Ну, как бы ладно, это проблема наших соседей, видимо, да. Мы специально ездим на велосипедах, чтобы подеть, потому что мы типа у нас сидящие образы работы, и мы вот так вот хотим. Но это были все достаточно молодые люди. Мы поняли, что это как бы… То есть, может быть, да, люди, которые ездят на работу, используют транспортное средство, но именно для того, чтобы попасть из точки, из точки А в точку Б, а не для того, чтобы параллельно иметь физическую нагрузку. Они все каждый с наш клиент, но, тем не менее, часть из них являются нашими клиентами. И вот так, походив, пообщавшись с людьми… Мы все более и более конкретизировали наш целевой сегмент. А что будет происходить с
0: потребителем? То есть вот у человека есть LCP, а то он может просто, или в будущем сможет просто купить этот комплект в каких-то точках продаж.
1: А, ну, Он уже уже прямо сейчас может предзаказать этот комплект со скидкой у нас на сайте. Он в дальнейшем может быть, да, покупать либо у дилера, устанавливать сам, либо установить у дилера. Сонка, в принципе, достаточно не, несложная. Если человек может забрать мебель из Икеи, то он, и наш комплект сможет установить на велосипед. вот, Но, опять же, для кого важен сервис, он может установить этого дилера.
0: То есть а дилеры выставки. в будущем будут оказывать и сервис. Да. Установку, там, наверное, какие-то технические работы, ну, услуги, да. необходимости. Ну, чуть попозже об этом поговорим.
2: Ну, мы, собственно говоря, подобрались к вопросу бизнес-модели, да, вашей. Как, как построен ваш бизнес?
1: Бизнес настроится. Строится. будет строиться вот как вы по бизнесу это себе мыслите ну вообще глобально конечно это достаточно сложное техническое устройство которое там не так-то просто продавать по интернету люди хотят пощупать проверить пройти тест у нас там продажи сейчас конечно вот в основном люди покупают есть конечно люди кто покупают как идея там да на большинство людей покупают когда они проехались на нашем на прототипе и там проверили пощупали почувствовали вот, поэтому в а у вас есть модели... какие-то
2: тестовые варианты, версии, куда можно приехать, взять велосипед, с этим прокатиться? Да, да. у нас
1: есть, достаточно регулярно, даже до сих пор катаем людей, которые хотят проверить и Это бесплатно или платно? Тест бесплатно. Угу. И сделать предзаказ, чтобы получить его в мае с существенной скидкой. Но вообще, как бы глобально, да, мы планируем продавать, то точно наш целевой рынок, это, собственно говоря, немецкоговорящие страны, Германия, Швейцария, и Австрия, а также страны Бенелюкса, но в меньшей степени, потому что там более плоская поверхность, а также рынок Северной Америки. И понятно, что там для это не, не програмное причинение, которое по интернету скачала все, это там железный продукт, который надо провести там водой, потому что самолеты не боятся брать батарею, надо там растаможить, надо доставить, надо физически его отгрузить, пройти сертификацию и так далее. Поэтому наш основная канал продаж – это все-таки дилеры. Мы уже сейчас сформировали там ряд дилеров ну, благодаря публикациям, ну, публикациям, которые были в прессе про нас, но в настоящий момент мы начинаем запуск и подготовку к так называемой «кроудфайновой» компании на Kickstarter, благодаря которой собственно говоря и планируем, как получить ну, еще больше заказов, с одной стороны, так и с другой стороны, привлечь внимание дилеров с тем, чтобы проще было с ними дальше общаться заключать договора.
0: Портрет дилера, вот кто вам представляет? Вы сами сказали от слова, я вам скажу сейчас ссылку в ваших галлюцинациях, в ваших предположений. Кто ваш дилер?
1: Какие это компании или люди? А дилеры два, две категории, это, во-первых, стандартные магазины велосипед, велосипед, обычных велосипедов, да, которые там, немножко расширяют, там, вводятся в свой ассортимент велосипедов. но благодаря нашему комплекту они могут удвоить фактически свой ассортимент, что к любому обычному велосипеду, который у них есть на рынке, имея 3-4-5 наших комплектов в запасе, они могут, соответственно, установить, ну, удвоить свой ассортимент. Что любой велосипед, ну, почти любой, 80% велосипедов, Могут сделать электрическим. А вторая категория это именно ну, скажем так, интернет-магазины, которые торгуют электрооборудованием, то есть электровелосипедами, гироскутерами, сигвеями и тому подобными устройствами. Ну, в принципе, тоже на самом деле в наших дальнейших планах разработать ряд других устройств в сфере электротранспорта.
0: Я задам вопрос по моей профессиональной теме. Все-таки, как оцениваете потенциал рынка дилеров? Сколько таких компаний в России есть, и какую долю из них вы возьмете?
1: Ну, мы, честно говоря, меньше изучали Россию, да? не Россию целом, а, по сути, там Москва, Питер, Краснодар, Сочи. На момент, ну, возьмем на-на-на... эти четыре
0: страны, Москва, Питер, Краснодар, Сочи.
1: Вот, как приоритетные рынки, именно на старте выхода, Достаточно большой, ну, как бы называемый общий, общий рынок, да, но из тех из того рынка, который там, мы видим для себя ну, целевым и достижимым, это три дилера в Москве, два в Питере, по одному в Сочи в Краснодаре. Вопрос.
0: Сколько в Москве велосипедистов?
1: В Москве велосипедистов по нашим оценкам, обычных велосипедистов. Да. Э, вот это тоже как бы, да. Э, вопрос немножко напоминает про китайскую газировку. Так. Далеко не все велосипедисты наши клиенты, и даже большая часть велосипедистов не наши клиенты, вот, и, особенно если говорить про, про Москву, а на всю Россию продается в год 10 тысяч три велосипедов. Для сравнения в Германии продается в год 540 тысяч человек три велосипедов. Вот, поэтому ну, тех людей, которые потенциально могут стать нашими клиентами, <coughs> мы оцениваем э, около 50 тысяч. Хватит трех дилеров. Вполне. Ой, не верю. Которые могут стать не купят, могут стать, да, а, там нас правде в глаза. Если сейчас продается 10 тысяч, наш комплект не дешевый, надо это прямо сказать, там базовая комплектация стоит порядка 70 тысяч рублей, а, комплектация такая более-менее полная стоит 100 тысяч рублей. Сейчас можно получить со скидкой, но в мае <coughs> это уже будут вот такие цены. А, покупательная способность России там не так не так велика. То есть вот мы говорим, что 50 тысяч это общий рынок, мы не сможем его хватить за год. Uh-huh. То есть в течение, условно говоря, года, ну, в ближайших там не знаю лет, там, да, пока мы сказать, Мы в России планируем продавать от 500 до 1000 комплектов. 1000 uh-huh. ну, такая оптимистичная, там 500 более реалистичная, наверное, картина. Еще?
2: А можно да, представить, если я дилер? Вот не могли бы вы мне рассказать, почему вы вот, допустим, пришли ко мне, почему я м- должна заинтересоваться вашим проектом?
1: Очень просто. Вы с небольшими инвестициями, купив всего три комплекта, а дальше докупая по мере того, как у вас расходятся эти комплекты, вы удваиваете свой ассортимент, вы получаете большую маржу. То есть у вас уже не просто велосипеды, которые есть у всех остальных, а у вас есть велосипеды с электро, ну, с электрическим комплектом. Что, соответственно, дает вам преимущество, если вы можете продавать гораздо больший ассортимент, получать маржу на этих комплектах, более высокую, чем на обычных велосипедах, потому что среди обычных велосипедов конкуренция выше. И вы можете получать дополнительные доходы от ну, услуг по установке.
2: То есть вы хотите действовать по модели, что вы продаете дилерам, они продают это дальше, да? Они как бы вы им даете, грубо говоря, в пользовании, и при продаже получаете там каждый свое. На какой
1: ну, в пользовании, вы мы, у нас базовая модель, что мы продаем 3-5 комплектов, продаем, ну, условно говоря, за полцены, чтобы дилеру было прощено, и, и потом, по мере того, как он продает, с того запаса моему, ну, оплачивает нам уже полную стоимость, следующих комплектов мы ему поставляем, uh-huh. предоставляем со стороны склада новые комплекты.
0: Вот если я себя поставлю на место дилера, звучит очень симпатично, да, 50% минимум, мажи мои, но я должен буду прикладывать усилия для того, чтобы это продавать. Вот тогда вернемся опять немножко к потребителям. Ваша версия, рынок готов к этому, или вам придется евангелизировать рынок, объяснять, что это бывает, что это интересно, что это полезно? Понимаете вопрос, да? Знаете,
1: рынок готов. Может быть он не готов, но он уже вот э, около этой границы, на, на которой он станет готов. Почему я это считаю? Во-первых, у нас уже есть продажи. То есть у нас еще продукт в производстве будет только в мае следующего года. Ну, вот уже, есть. Продажи, да. А Во-вторых, э, ну, может быть, знаете, есть такой ресурс, который пишет о всяких инновациях, hightech.fm. Угу. А, когда они написали статью про нас, эта статья вызвала наибольшее количество комментариев и наибольшее количество просмотров на данном ресурсе. Они uh-huh. потом даже рекламу пускали в своего журнала uh-huh. с рекламой на, на, на статью про нас. Вот. Потом клиенты жалуются, ну уже сколько можно вам пойти кому да, да мы не крутим рекламу. То есть, что хотя бы рекламу со статьей про нас.
0: Знаете, есть такая пословица наши недостатки, продолжение наших достоинств. Вот представьте себе, что вы хотя бы на 80% угадываете эту потребность. Я сейчас опять консервативно вернусь на 5 минут назад. В каких трех дилерах вы говорите? Их должно быть 300 по стране. А- и это ваш принятовение рынок?
1: 300 по стране? Нет. У нас будет еще дилер на Камчатке, на Сахарине, может быть, в Екатеринбурге. Там, где достаточно высокие кинесторные доходы, где востребованности есть в Крыму. В Крыму еще, наверное, будет. Ну, либо там... Но... Надо оценить. То есть рынок, он распределен очень неравномерно. Очень, то есть покупательная способность, то есть нам необходимо пересечение покупательной способности и, востребованности, ну, как сказать, и технической востребованности данного, данного комплекта. Это не такое большое количество городов. Это с одной стороны. Со второй стороны, имея 300 дилеров, это большие затраты на логистику и большие затраты на склад. Наша экономика на текущей серии этого позволить не может. В-третьих, собственно говоря, чтобы дилеру было, было интересно быть дилером, мы должны иметь определенную франшизу, чтобы он не конкурировал там, сильно с, в одном городе с другими, э, с другими. Мы же говорим, что благодаря нашему комплекту дилер получит отличительное преимущество. Это будет его уникальное торговое предложение. Соответственно, э, слишком много дилеров мы не хотим ни, ни по экономически, ни по маркетинговым соображениям.
0: — Слово «маркетинг» прозвучало, а кто в компании вот этим
1: маркетингом и сейлс-политикой занимается? Mm-hmm. И вообще про команду чуть-чуть можно подробнее? У нас команда, в принципе, состоит из двух блоков, на самом деле. Да, один блок это инженерный, наши инженеры, а второй блок это, ну, в широком смысле, продвиженческий, который занимается и маркетингом, и пиаром, и там, продажами частично. Отвечает за него Дмитрий Богданчиков. Это один, собственно говоря, из первых основателей проекта, один из первых даже инвесторов проекта. Тот самый из Хабаровска, да, и из Хабаровска. Он э, имеет опыт, собственно говоря, как в краудфандинговой компании, в которую мы идем, так имеется, собственно, опыт работы в СМИ в, и, собственно говоря, небольшое, собственно, и имел, собственное маркетинговое агентство. Человек очень мотивированный, чтобы приехать сюда в Москву на оксервацию, он продал свой гараж заползанный, купил билет на самолет в, одну, в один конец, и вот сейчас нам здесь в Москве занимается продвижением нашего проекта.
0: – Резкий вопрос про него можно? Ничего личного. Сколько точек по продаже велосипедов он посетил в этом месяце?
1: В этом месяце мы не занимались... Я не про продажем. вас, я про него. И про него. Uh-huh. Мы продаем сейчас в интернете. То есть у нас как сказать, достаточно длинная пошаговая стратегия. Okay. Чтобы выйти на дилеров, нам нужно предъявить спрос клиентов. Поэтому мы сейчас бомбим клиентов, розыски клиентов, чтобы делим что ребятам. Вот у нас уже, мы продали 100, давайте, приходите. У нас план по дилерам, на самом деле, начинается с Нового года, после Нового года, когда у нас будет готов второй комплект, и мы едем в роуд-шоу с нашим комплектом по дилерам.
0: Хорошая история. Сейчас я дам Кате слово.
1: –
2: Я просто маленькую ремарку да. про командный дух. Вот если ты заметил, Вадим, да, ты спрашивал про конкретного человека, а Олег отвечал, что мы. Вот мне это очень понравилось, такая идейная, командная это, близость.
1: Ну, у нас, конечно, есть, за каждым человеком закреплен определенный фронт работ, но тем не менее никогда и никто не, сказать, не ограничивается, если есть там провал в какой-то, в какой-то другой области. Надо было, когда там, у нас пошли первые, за, заказ, ну, первые запросы, скажем так, интерес, первые посещение на сайте. Я там звонил по клиентам, да, хотя я там вообще не продажник, я там, интроверт ужасный. Вот Мне звонил, как бы, разговаривал, договаривался с людьми. Там, и потом, когда у нас уже появилась девушка, говорящая по-немецки, потому что я даже по-немецки не разговариваю, я с ними по-английски. Она уже двум из них до продала. Вот Они купили этот комплект. То есть мы ну, как, при необходимости стараемся переключаться как бы, У каждого есть свой инструмент, но при необходимости пытаемся быть э, взаимозаменяемыми и поддерживать.
0: – С кем планируете конкурировать? Рынок все-таки уже такой достаточно ненасыщенный далеко, но тем не менее уже есть такого рода решение, похожие решения?
1: Есть, да. Он, Собственно говоря, ну, сказал, разделил на два глобальных подсегмента. Есть рынок электроспетов с мотор-колесом, который, ну, решение, мотор колесом, который другой решение мотор, прям строим заднее колесо, о котором я говорил, что не очень эффективно в нельзя взять большую мощность, ну и плюс развесовка там страдает. Крепление батареи, как правило, недостаточно специфическое. ну, Большое количество китайских производителей на этом рынке. Ну или там разных производителей, которые делают на основании китайских комплектов, делают свои, э, собирают велосипеды. Есть более, может быть, похожие на нас конкуренты, ну, тоже с центральным мотором так называемым. это Один из них это китайский Бафанг, который кроме мотор-колес выпускает. Также один комплект для центрального мотора. Ямаха, Bosch и BionX, в чем наше отличие, что вот эти все моторы, они специально для их применения, необходимо использовать специальную раму, поэтому в принципе они продают не на розничество, они продают аем-партнерам, то есть производителям велосипедов или рам, которые делают специальную выемку в раме под под то, чтобы вставить их мотор. У нас уже, даже в общем-то надо сказать, что в той статье, которая была в Штерне, а, которую он написал про нас, он, Штерн написал, что да, вот российский комплект в 8 раз более мощный, чем комплект Bosch, Что Bosch написал о проявлении, что нет, не 8 раз, только в 4 раза, потому что у нас есть не только 250-ваттные моторы, но и 500-ваттные моторы. Вот, но, но игроки, да, игроки сильные. Выходить будем через э, специфическую, то есть начинать с сегмента high performance, да, то есть супермощных э, двигателей. Давайте про инвестиции поговорим.
0: Дело интересное. Какой у вас план привлечения инвестиций, если он есть? Вообще, что планируете? Как планируете? Какие основные вехи вашего проекта?
1: Ну, у нас уже несколько раундов состоялось. Собственно говоря, на текущий момент наиболее крупную сумму вложил я. Но кроме этого, собственно говоря, еще два человека, включая Дмитрия, нашего да. директора по маркетингу, и Игоря Бредикина, нашего генерального директора, вложили а, тоже свои средства в меньшую а, Также на текущий момент у нас в числе инвесторов а, а, находится фонд развития интернет-инициатив, а, с которым а, мы сейчас проводим как раз работу по лечению еще одного транша а, для финансирования и выхода на кратфоника. Ну, и в общем, на этой неделе у нас с еще одним инвестором, точнее, столько даже инвестором, там, специфическая модель финансирования через заем, тоже ожидаем на этой неделе принятие решение. Собственно говоря, с этими ресурсами мы планируем идти на краудфандинг и после успешного, безусловно, краудфандинга пойти уже на привлечение более существенных инвестиций, раунда, ну, на выход уже в Америку, полноценный, на формирование складов, чтобы иметь много дверей во всей стране, надо иметь достаточно надо достаточно серьезно инвестировать в оборотные средства.
0: Слушайте, идете в Америку, Россию оставите.
1: Не оставим, Россия останется нашим домашним рынком, на котором мы опробуем, на котором мы производим. И не на то, что мы вы работаем. производите,
0: опробуйте, это все понятно. А как же россияне, как потребители?
1: Welcome. Нам очень нужны потребители. Да, а, но, а вы но, в Америку. Но.. А... Хватит сил вот так вот масштабно развиваться. Это самый большой вопрос, который у нас сейчас, в общем-то, и тревожит. Как бы, извиняюсь, попы не порвать. да? Uh-huh. А... Зателы, какие мысли
2: на этот счет у вас есть?
1: Ну, собственно говоря, то есть, выход, там, полноценный выход в Америку будет зависеть от привлечения транша. Ну, как бы именно раунда. А если в Америку мы придем только получить привлечения этого финансирования, соответственно, которое нам позволит, ну, кроме... Собственно говоря, сформировать складов и усилить команду, привлечь дополнительных людей, дополнительных продвиженцев и прочее. А до тех пор, пока ну, там не даст оплечься это финансирование Мы, наверное, мы не наверное, а мы пока, в первую очередь, приоритетно фокусируемся на рынок Европы, ну, прежде всего, немецко Европы. это российских
0: потребителей.
1: Не очень жалуете. Я по ним потребитель, чем вы вы продавать. Да, и будем рады продавать у нас. А, в России практически сформирована уже дилерская сеть, у нас есть, есть дилеры в Москве, есть там, на заключение договора с дилером в Санкт-Петербурге, там, в Краснодаре, в Сочи там, в стадии переговоров. То есть российский рынок наш, домашний, наш самый целевой. Мы, как бы так, Поскольку мы сейчас даже цены немножко поменьше здесь Окей. держим. Да? – Слушайте, почему так и должно быть, а как
0: иначе-то? Слушайте, Apple стоит iPhone в Америке дешевле, чем во всем мире. Это нормально, это правильно. Хорошо, мне было бы очень любопытно с вами через годочек встретиться, посмотреть, как у вас успехи. Не знаю, может
2: быть, приехать на передачу, например, на, на великий Да, знаете, я просто,
0: ну так получилось. Старшая дочь живет в Израиле, я видел, как за год рынок стал насыщенным. И все студенты, не запариваясь о фитнесе, ездят в университеты на таких великах. Это происходит очень быстро, потому что на самом деле это прекрасный продукт, он дает, удовлетворяет очень много потребностей. Хорошо, смотрите сами, обсуждайте нас в ваших собраниях сами вашу стратегию. Очень непло- непросто. Хорошо, вот инвестор вы ищетесь. что не получат ваши инвесторы? Что вы им даете? Что вы им обещаете?
1: Они получат билет в будущее электротранспорта. Достаточно невероятно. Да. А я вот, ну, уверен, вот ни капельки не сомневаюсь, да, что. Будущее за этим видом транспорта вообще? Да, вообще. И конкретно, ну, в том числе, индивидуального электротранспорта, да. Угу. То есть мы не планируем выходить да, на рынок электромобилей, но вот э, гироскутеры, там, ездящие подножки, там, да, электроскутеры, там, да, это, собственно говоря, рынок, который будет только расти. Электроэнергия по манекку переходит. Очень сильно растет эффективность солнечной энергетики. Соответственно, все mm-hmm. больше электроэнергии можно производить без использования скупаемого топлива. В городах есть там, проблемы загрязнения, что, опять же, создает ну, потребность снижения там, транспорта с, с выбросами. Но, собственно говоря, удобство. То есть там парковку уже невозможно там, найти там, в той же москве. Там, да. Здесь в верках невозможно велосипеде ты проезжаешь, паркуешь с гораздо меньшими, меньшими проблемами. Понятно, что в Москве там, в Питере, там, погодные условия как бы хуже, да? но в целом электротранспорт, как, особенно как ну, для средних расстояний, либо более легкий, чем у ну какой нибудь там, основном, говоря, самокат там складной, очень легкий, как средство добраться от дома там, до метро, это, мне кажется, безусловно, <coughs> безусловно будущее.
2: Олег, а вы не изучали случайно вопрос с регулированием? Когда появляется что-то новое, сначала государство на это долго смотрит, и вот, а потом решает, что срочно надо все зарегулировать. Оно уже зарегулировало. Вот, да, как тут обстоит дело? Под что попадает.
1: Не просто. Регулирование очень разнородное. Особенно в США. В, США, там, в разных штатах разные требования. Да? Где-то 750 ватт не требует регистрации, а где-то 95 Вт уже как бы там предельная, предельная мощность. Да? Вот, ну и в чем? По причинам, почему мы пишем там, смотрим на Америку, что там, опять же, там ну, достаточно, ну, психология в каком-то смысле, есть определенные, то есть большие расстояния, да, большие мощности. Ну, люди любят большие мощности, скажем так, да, хотя соединяться таких тоже хватает. И вот с этим мы уже вовсю столкнулись, да, и Наш комплект вот в его базовой версии, он не, приводен, ну, как, не то, что не приводен, но его, в принципе, не очень-то разрешено использовать на дорогах общественного пользования, вот, если так совсем ну, использовать его на полную То есть,
2: получается, как мопед, у меня на него должны быть права, наверное, да?
1: Мопеда. да. То есть, если даже его ограничить до уровня мопеда, то вам нужны там права категории, там вот это вот а? для… А, M, для, M, для, M, M, M. Э, ну, либо обычные права там, да. Вот страховка, знак, шлем. Ну, в зависимости от, родной, от страны, кого. Вот. То есть в Европейском Союзе разрешенная мощность так называемая, там еще тоже есть разные категории так называемый педалек электрический, по которому можно ездить по велодорожкам, но нельзя ездить по дорогам. Есть s педалек по которому можно ездить по дорогам, но нельзя ездить по велодорожкам. То есть там достаточно разнородные. Причем в Евросоюзе там максимальная мощность 500 ватт, в Швейцарии 1000 ватт, потому что там по гористей. В Америке, как я рассказал, рассказывал, в каждом штате своя история и в чем прелесть как бы, нашего комплекта, что собственно говоря, мы можем программируем уровень, сдавать уровень мощности. Вот, уровень мощности, который выдается в мотор. Соответственно, как бы в зависимости, введя по пин-коду режим бездорожья, условно говоря, или дороги общественного пользования, вы получаете мощность, и вы можете ехать, соблюдая права дорожного движения. Ну а также мы там сейчас параллельно запустили новую разработку собственно говоря, моторов меньшей мощности, которые были бы лёгкосъёмными, как бы, чтобы за там, 3-5 минут заполучил установить комплект, за 3-5 минут можно поменять мотор, смотря основном проехав на моторе малой мощности по городу и выехав в горы поменять мотор, поставить мотор мощнее и ехать в горы. Но за... это там, действительно существенная проблема, потому что нам необходимо пройти кучу сертификаций на, на общую безопасность, на электробезопасность, на электромагнитную совместимость, на использование GSM-частот для, для трекера. В общем, у нас такая, да, очень непростая работа.
2: А еще у меня вопрос был про снять поставить. Вот сколько примерно времени занимает?
1: Ну, сейчас, сейчас это занимает порядка полчаса. Вот,
2: вот, вот я просто думал, например, я приехала на работу на велосипеде. Еще полчаса я должна, как бы, ну, по идее, снять блок, взять его с собой, потому Он, что мало нет, ли украду. Нет,
1: нет, нет, нет. Он
2: же никак не а-га. защищен.
1: Ну, он достаточно плотно, на самом деле, прикреплен. Одна из самых дорогих компонентов – это батарея. Mm-hmm. Батарея, вы вводите пин-код и снимаете за одну секунду. Mm-hmm. То есть, снятие батареи, именно батареи, занимает 3-5 секунд. То есть, на набор кода и на то, чтобы ее вытащить. То есть, когда вы набрали код, специальный сервопривод внутри батареи открывается, то есть, он не снаружи, его никак не есть, он внутри батареи, он открывается, вы достаете из салаза к батарею и вносите с собой. Но оставите mm-hmm. просто защелкиваете, и сервопривод защелкивается поставить тоже 5 секунд. Именно батарея – это половина веса, это половина стоимость, ну, около половины стоимости комплекта. А, кроме того, собственно говоря, наш комплект защищен, то есть все, весь двигатель, там, и двигатель и там, система крепления остается на велосипеде, вам не надо ее снимать. Полчаса занимает переначасу всего комплекта, его фиксация, чтобы там была дежурная зафиксирована на велосипеде.
2: Mm, тогда это здорово. Не подходит. Приглашаю, ты здравья.
0: Будешь ездить до работу Классно. А все-таки. Олег, вот очень все здорово, и мне тоже очень нравится, но мы же с вами такие серьезные бизнесмены. Риски какие видите? И если видите, как, собственно, планируете с ними работать? Риски проекта, я имею в виду,
1: сейчас уже оставим велосипедистов да. в покое. Рисков достаточно много. Да. То есть один из рисков, собственно говоря, привлечения необходимого финансирования, потому что там ну, надо все давать в момент, пока он, пока он есть. Uh-huh. То есть бежать, ну нельзя стать на месте, надо бежать, да, чтобы продвигаться вперед, а чтобы бежать нам нужно топливо в виде финансов, потому что в принципе наши инженеры там год работали бесплатно, но там, сейчас мы входим в стадию производства, входим в стадию лицензирования, сертификации, это все требуется деньги. А, так что есть уровень риск непролечения необходимого финансирования. Но, на котором мы, работаем, вот, собственно говоря, моя там, одна из своих задач в этом проекте – это привлечение финансирования, исходя из того опыта, который у меня был по предыдущему, по предыдущим местам работы. Uh, ну, собственно говоря, есть достаточно существенные риски логистические, да, поскольку ну, это действительно просто программу залил на сервер, дальше люди скачивать нам нужно довести через там, пару границ uh, комитный настольный склад Германии, с центрального склада в Германии организовать, ну, либо где-то другом месте, да, организовать уже доставку конечным потребителям и дилерам. То есть это такая тоже... Uh, в определенной степени сложная штука uh-huh. а, ну и сертификация да потому что для чего придется сертификация чтобы не пускать э, игроков из других стран на свой внутренний рынок затем нам тоже предстоит существенно поработать а, мы сейчас нашли несколько организаций в словакии и в эстонии которые предварительно, предвидите ну, прорабатываем этот вопрос как нам провести сертификацию чтобы она за достаточно небольшой срок но в рамках
0: Евросоюза, я правильно? В рамках Евросоюза. Угу. У нас осталось буквально несколько минут. Вот счетчик показывает Три минуты. Но у меня тем не менее, вот есть вопрос для многих наших слушателей, будущих стартаперов. Ваша акселерация в Африи была вам полезна? Если да, то
1: чем? Она была и продолжает быть у нас еще. Да, я считаю очень полезно. Вот основные такие ее пункты пользы. Да, прежде всего за счет того, что каждую неделю нас собирает трекер и говорят, ну что, ребята, что вы там сделали-то, да? Что вы неделю там обсуждали или вы что-то делали? Да? Uh-huh. Собственно говоря, и помогает фокусироваться, то есть именно выискивать те болезненные точки, где у нас там на что-то неделе не получилось, и именно в эти точки бить на следующей неделе. С точки зрения общей организации, но и с точки зрения Африи очень много различных специалистов там по интернет-продвижению, по там телефонной связи. По просто даже с коллегами мы многие проблемы свои решаем. Вот, через два стола сидят ребята вот, из Колмарта, uh, которые помогли нам <связано> немецкий номер, которые мы две недели бились, пока не догадались их спросить. Жаль, что это <связано> <связано> как бы, не доперли раньше, но тем не менее. Да? Что мы искали на рынке, а вот, оказалось, что через два стола дня сидят ребята, которые сделали нам немецкий номер. Это здорово, очень полезно. И
0: когда она вас заканчивается так сильвация? 20 декабря у нас же день о а день.
1: Приглашаем всех слушателей. Наш проект будет представить. А покажете прям, там можно есть на
0: велик? Конечно. И аккуратно, чтобы не врезаться, не важно. Что? А, на, на, нам
1: уже это выписали штраф. И мы там протерли в одном месте в ковролин. Один человек показал. Так что осторожненько, но можно, да.
0: Придем обязательно, посмотрим.
2: У меня есть два шлема.
1: Отлично, наверное. Добро пожаловать на, на Дима День.
0: Как байкерское сообщество отреагирует на появление на дорогах таких?
2: Ну, ты знаешь, это же вечная любовь, скажем так, очень большая между байкерами и велосипедистами, но это будет, наверное, шаг в сторону улучшения отношений.
1: Ну, я хочу, мы с этим хотите найти видео, есть на YouTube наши видео, там… Как реагируют велосипедисты? Удивленно оборачиваются, когда им у них пролетает человек на экзобайке.
0: Это они сейчас удивля- удивляются. Я уверяю, что я полностью в этом верю, что это будет очень быстро проникновение. Но не только ваши, ваш конкурент. но я надеюсь, вы выиграете эту борьбу, и мы будем рады, что мы в этой передаче приняли участие в вашем таком вашей популяризации. Да. Ну, ну что ж, дорогие друзья, наше время потихонечку подходит. Я надеюсь, сегодня много людей нас слышали. Как правильно ваш сайт произнести, чтобы люди могли зайти и сделать предзаказ? Почему не?
1: Http exo через
0: Друзья, заходите, оставляйте предзаказы. Серьезно, скидки сейчас, правильно, да, Майн? <клес> Очень серьезная. Я думаю, что в неделю Black Friday любые <клес> разговоры о скидках это хорошо. Ну что ж, Олег, больших успехов тебе Спасибо. и твоей команде. Спасибо, Катя. Спасибо
1: Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.
0: Всем счастливо. До следующего воскресенья.